0: Мы находимся сейчас в 30-й уже главе книги Мишли. Здесь начинать, мы находимся в середине сложного очень, пассажа, где отвечает на вопросы Хахам по имени Агур. Это не, 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 не царь, что он написал. И отвечает он совсем уже такими притчами, очень аллегорическими. И Мальбин тут даже, я просто повторяю, те, кто не был на прошлом занятии. Таковы большинства. И Мальбим здесь разбил свою пируш уже на два. Значит, один он как бы больше сюжетную линию преследует и мусар, а второй скрытый смысл дает. Мы снова им будем пользоваться. И там, в предыдущем случае, он говорил, собственно говоря, в чем там смысл этого диалога, который там происходит. Это рассматривается... То есть вопрос, который был задан в Хахаму по имени Агур, как можно правильно, какой из подходов к пониманию мира правильный? Я бы сказал, у нас много подходов, мы много чего придумали, помоги нам выбрать правильный. А Он им ответил на это, что ничего придумывать нельзя, потому что это не поможет. Вы меня спрашиваете, какой из ваших подходов правильный, знаете, что я невежда в этих вопросах. И там, конкретно речь шла про массы бережет. Правильный подход, он говорит, нужен только один Который в Торе написан То есть, который нужно понять, прочувствовать Лакид. Вот о чем же так книга Мишлей О том, что вообще их книга Каэрит О том, что в жизни есть только один правильный путь Постижение божественной мудрости вот. Значит, и дальше они ему привели какую-то историю вот, Которая, как на первый взгляд, речь шла про Некое царство-государство, где произошла революция Точнее, дворцовый переворот. Но это все был скрытый подтекст. И подтекст этот был, мы это все проходили. Так? Был такой, что вот как бы... Ты все очень нам, конечно, популярно говоришь. Но почему нет? Почему нельзя относиться к миру философски? У нас есть разум. Мы этим разумом можем постигать что-то. Мы можем, вот глядя на его на явление этого мира, делать всякие... Схемы, предположения, понимают, что мир устроен таким образом. Например, там, что, как там говорила часть греческих философов, что ламка дмон, что мир существует вечно, что, что Беревшит вообще не было творения и так далее. Вот. И он им э, на это ответил, он привел им тоже такой очень выхерной, замысловатой притчи, э, про, про то, к чему приведет такой подход. Говоря про некое поколение, которое идет вниз, так сказать, под, так сказать. Вниз по какой-то там Наклонной плоскости скользит. Про это были, по сути, 13, 14 и 14. Да, 11, 12, 13, 14. Вот мы в прошлый раз это вот проходили. Так. Что в общем э, отрицание творца отверцания обращенного управления и так далее, оно приводит к тому, что каждый, в принципе, начинает зубами говорить другого. Этот аспект, этот аспект он там изложил. Сейчас мы находимся в пятнадцатом м посуке. 15-й посук. Подчеркиваю, здесь не просто все это для понимания. 15-й посук, так. Лалуга, Штейбанот, Гавгав, Шаложина. Лутис Баэйна Арба Ло Амругон. О Алуки. Это такая женщина была, которая объяснял, что ну, вопрос, который задавали они, два мудреца, которые задавали вопрос о гуру. Он там касался как раз истории Дочерей этой самой Алуки. Алука это имя. А вообще означает пиявка, если вы знаете. Сегодня вот. некая пиявки, две дочери. Э, которые говорили Гав-гав, дай-дай э, Еще Было Третья, или чего-то было три которые, которые говорили Третья, то есть две дочери Которые говорили гав, -гав" а третий персонаж Говорил точнее Он не говорил Ему было всего мало А четвертому Четвертый персонаж Он не мог сказать хватит вот. Теперь э, в той части, которая касается из, истории, которая там происходила ну, это просто для тех, кто не знает а, а вот а эти две дочери они стали э, дичерями, они, они стали те сами, они были женами царя то есть у него были цари, цари, царицами а, четвер, а третья, которая была это была их служанка, которая в итоге при помощи своего мужа, который четвертый свергла царя и убрала этих цариц это была сюжетная линия э, значит, и все это аллегория так вот здесь эта аллегория развивается. Значит, мы сразу будем рассматривать, сказать, какой здесь скрытый смысл выйдется. Ну, во-первых, имя Алука. То есть э, да, это продолжение в той же, так сказать, дискуссии. Философский взгляд на мир и взгляд на мир э, как бы Торы. Э, надо помнить, имейте в виду, еще раз, в чем разница. По философским взглядом на мир имеется в виду взгляд который исходит из того что вот мы видим как устроен мы, точнее, мы видим мир грубо говоря в разных проявлениях там, социальную структуру физическую и так далее и в принципе можем объяснить все явления которые в нем происходят массой различных способов можно придумать много разных непротиворечивых теорий и потом смотреть какая из них нам больше подходит какая из них правильная вот. Значит, взгляд Торы это опровергает такой подход. Он говорит, не все, что ты можешь придумать, не вообще как бы нерелевантно. Нас не то, что ты можешь придумать, а то, что у нас есть на самом деле. На самом деле то, что есть, это как Только есть один, так сказать, компас, критерий правильности понимания происходящего. Этот критерий называется Божественная мудрость, о чем собственно, и была вся книга миссии. И вот, значит. Все эти две дочери, а Лука, пиявка. Почему она называется... Мальби выдвигает несколько версий, почему такое имя выбрано для этого порождения, для того, что породило. Такой подход материалистический. Пиявка. Одно, одно, из, них, ну, одно из них связано с пиявкой, другие связаны с другими вопросами. Вообще, в целом, говорят, это просто имя. Но, можно сказать, что имеется в виду именно пиявка, потому что это, такое, это такое, такой червячок, который кровь сосет, пиявка. То есть всегда, если он, дать ему высосы всю кровь, то он в конце концов прикончит того, на ком он находится, этот пиявка. Потому что Гахом разум вале, Коль, то есть это говорит, материалист, это говорит материя. Как бы если сказать, что в мире есть только материя, то есть все сугубо материально, так сказать, то этот путь придет в тупик. Это уже было объяснено в предыдущих четырех посудах. То есть каким-то образом вот это вот кровососущее создание, символ материи, вот. только все время насыщает и сосет кровь из всего живого. Вот. То есть начинает потребляет материю. Вот. И теперь у него есть написано две дочери, которые говорят авгав. Авгав это имеется вот, дайте-дайте. Они все время говорят дай-дай. То есть дайте нам еще, дайте нам еще. То есть это. Пиявка, она, так сказать, кровь сосет, ее порождения, они. Дальше будет объяснено в следующем посуде, почему их две, что каждая из них олицетворяет, вот, которые хотят потреблять. То есть их единственное стремление потреблять, потому что если существует у нас только матери, материя, матери, матери, материалистический мир, то, в общем-то, задача тогда ставится какая? Материя, надо ее потреблять, надо что с ней делать. Вот. Это и то, что есть, другого ничего нет. А есть еще третья, так сказать, что-то третье. Есть еще как бы можно сказать, что есть три дочери, третья дочь, которая не может насытиться. То есть, эти говорят, дай-дай, а это отойдет дальше в потребление. Она, ей дают. Она, она берет. Эти хотят, а та получает. Но она не может все не насытиться получаемым. Насколько бы не получала, ей хочется больше. Значит, третья, которая.. Э, Этим потреблением, то есть все хотят получить, третья получает, но не может, но хочет еще, вот. А еще есть четвертая ступень, то есть четвертая дочка, которая получает еще. Они не просто хочет еще, она получает еще, получает все. То есть здесь получается каждое следующее, получает больше, чем предыдущее. Да, но ну, все равно она не может 1 сказать 1 хватит. 1. Да, да. Ну да, но 2-1-1. Да, 2-1-1. Может быть это, это как бы как э, шлавин развитие одной и той же. Нет, сначала одна, потом вторая, Не знаю. Потом но третий. по идее это, 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 это мы дело в том, что вот этот процесс потребления, он двоякий, поэтому две дочери. А дальше это развивается по нарастающей. То есть, другими словами, здесь объясняется, вот философский подход террористический. Да. А лука, она его оцелетворения, пиявка, она порождает стремление к потреблению, которое идет по нарастающей. Можно хотеть потреблять, можно потреблять. А, а, то есть можно можно потреблять, бо, хотеть потреблять больше, а можно потреблять больше, но все равно будет недостаточно. Но все равно не, 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 сможет, не сможешь остановиться. Вот такой процесс здесь описан. Дальше этот процесс э, немножечко объясняется в следующем посуке. Следующий посук у нас... Это, да, значит, это у нас 16 посук следующий Шиоль. В оцар Рахам, Эрес Лосав А, Майм, в Эш Ло Амрахун. Тут совсем непросто. Значит, ну, там, преисподняя там, да, И оцар Рахам это не.. Некоторые приводят это как становка плотноложения, то есть как бы не прекращение фертильности. Но Майбин по-другому это понимает. Он говорит, что эти вот две первых дочери, эти пиявки, они называются «шиоль и Оцарехом, которые говорят, дайте, дайте. Ну, Шиоль, это, это как бы недостаток. То есть там тут, где оказывается, как бы место наказания. Он говорит, бабы Хомер. Само по себе понятие Шиоль, это место где делается нехорошо то есть там есть там ощущается отсутствие чего-то поэтому они все время говорят дайте еще дайте еще поэтому им нужно что-то потому что она находится там где там где чего-то нет в Шиоле. а где а от Рэхэм он имеет в виду это место где правит э, Рехем, э, Рехем это что такое Рехем? это маска да. то есть орган где-то рождения рахам а здесь рахам. Написано рахам. Рахама, да, это здесь да. Рахам здесь это существительный да. или глагол? По Майбиму это все тот же рахам. Вот рахам биму, просто в смехуте, в Смехути это как бы как рахам, будем получить. Это хавая амалида. Имя и даколь. То есть это то, что порождает все. Сила порождения. То есть то, что приводит в мир то, что в нем есть. То есть в этом мире есть недостаток. Две дочери эти какие? Недостаток и то, что восполняет недостаток. То есть, как, другими словами, мир устроен? Есть, в мире в этом существует материя. Само существование матери порождает потребность некую, и материя может ее удовлетворить, из нее может что-то сделать, эту потребность удовлетворить. Вот так все и говорит и идет. То есть есть сила, которая может сформировать что-то и эту потребность удовлетворить. И так, собственно говоря, мир существует. Вот. И вот это вот, так сказать... То, что в мире есть, это две дочери, а луки. Но только что к чему это приводит? Вроде все гармонично, так? Есть, так вот мир он устроен, что в нем существует, он не чисто духовный, есть вообще не духовный, в нем есть материя. Материя порождает, то есть человек реально существует. Любое число, оно реально существует. Значит, ему бы что-то не хватает, ему нужна одежда, ему нужна знаю, еда, что-то еще ему нужно. Корове нужно пастить на лугу. Вот. И в мире есть силы, которые это желание могут удовлетворить. Они могут породить, так сказать, создать ему условия для того, чтобы привозить одежда, еда, и там что там, что там еще ему надо. И для животных и для всего. Вот. То есть мир так вот устроен, в нем есть сила, весь как бы, некая сила, которая порождает вакуум потребности, тут же эта потребность заполняется. Такой баланс в мире. Но ведь дальше написано, что баланс этот тут же нарушается. Потому что когда, как, как только некая потребность удовлетворяется, она возрастает, удовлетворяется снова и растет еще больше. Это, собственно говоря, он объясняет дальше. Во лосава в эш Значит, Вот это третья, как бы дочь, третье порождение вот этого процесса, это то, что это земля, которая не может, вот так сказать вдоволь поится водой. Как-то вот. вода это один из там четырех, одно из четырех, один из четырех базовых элементов, мы агрегатными состояниями, а на самом деле это то, что порождает жизнь. Как бы то есть гармония этого процесса, с точки зрения она может быть нарушена. Вот. Потому, то есть, она будет нарушена, потому что все время будет чего-то не хватать. Вот. Это, 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 это вот третья это самая, третья дочь, которая говорит Лотисбана что значит Лотисбана сколько бы ни не, не производилось все равно потребность все равно будет расти вот тухо дисо дамаин очень непонятно но как-то так понимание брежет а, четвер... а четвертая э, вот эта вот дочка, которая, называет, которая говорит, которая вроде как она все, все получает, но все равно не может остановиться, она здесь называется огнем. Здесь мы видим как бы эти четыре элемента эти используются. Она называется огнем, который э, вот все, что до этого было, э, она все это объединяет вместе. Что огонь, он обладает такой силой, как бы переплавлять. Объединять, вот, перемешивать, на всё-нибудь закипит, и перемешается. Вот, и это говорит он Иисут Габрия Лидаат Алука. По мнению этой самой Алука, по первому мнению, что это просто имя философа такое. Так, собственно, мир устроен. Вот есть значит, два этих самых основания которые говорят «гав-гав», то есть потребность для удовлетворения и они создают такую цепочку потребления вот, которая приводит к тому что все больше и больше то есть, мир то есть мир начинает развиваться такой типа эволюционные картины значит, есть как бы некая потребность она удовлетворяется идет динамический такой процесс он приводит к тому что Появляются новые потребности, вот то, что написано, земля не может насытиться водой. И в итоге они удовлетворяются, появляются как бы новые сущности. Это удовлетворяется огнем. То есть, не очень понятно для меня, но здесь изложена материалистическая картина мира. Что все развивается само по себе. Это как такая машина, которая заведена. Вот был, значит, Неизвестно, был ли первый толчок, но, предположим, что был, называется он алука, он называется материя, как столько появилась материя невестняя неотъемлемые свойства, и она начала развиваться, 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 усложняться. Мне появился вначале при этом три элемента, вот. а потом появился четвертый огонь. Вот. И так, в общем, мир и идет, крутится. Здесь каким-то вот таким вот аллегорическим способом изображено материалистическое понимание мира. На это отвечает. Э ну, тот, кого спрашивали, а спрашивали, если не вспомним, в самом начале главы, человека по имени Агур. Вот. Он это отвечает в следующих посуках. Что же он отвечает? 17 посук. Он отвечает довольно нелицеприятно. Он говорит, глаз, который издевательски смотрит на отца и принижает, сказать, тоже как бы ну позорит э, собрание матери. Лигат ам. Собрание матери, он, что это такое имеется в виду. Что такое отец и мать? Его говорит вороны выклюют, которые, ну вороны, которые по щелям летают. И съедят орлята. Вот. То есть он, чей глаз он имеет в виду, что за глаз? Он имеет глаз, который так смотрит на мир. То есть он говорит, это взгляд на мир. Вот. Такой он, то есть это здесь изложено было этим алукой или этой пиявкой. Некая теория, как бы до этого, была, до этого говорилось о чем? О том, что можно придумать много разных теорий, которые как бы объясняют мир. Что мы видим вокруг, как он настроен. Вот, вот, вот. Этим, собственно, и занимается философия с самого начала, так сказать, своего существования, когда люди стали пытаться, мы осмыслив, пытаются мы рассмысливать. Смысли пытается можно, наверное. И можно создать такую картину мира, в которой есть одна отличительная черта. Чем отличалась эта вот картина мира, которую предлагали, собственно говоря, во всей этой главе предлагали вот эти два человека, которые разговаривали с огонь. Или просто философы она совершенно, так сказать, никак не связана с понятием создатель, Бог, э -э Там этого всего нету. Мы может, можем плохо понять, что они конкретно имели в виду, но это материалистическая картина мира. Это точно. И вот, значит, и в самом начале главы э еще Агура ему сказал, что, ребята, это вообще неправильный подход. Вы хотите, чтобы я вам его как-то объяснил, который из ваших вариантов более правильный, так нельзя. Правильный подход другой, нужно понимать божественную мудрость. Вот. А дальше он везет с ними такой мысленный диалог, он часто говорит, что такой взгляд на мир, вот этот глаз, это вызывает на мир, это издевательство над отцом. Отец, это кто? Отец и мать уже упоминались. В каком посуке упоминались? А вот, это было в 1-м посуке. Дор Авив и Калель, вэт ему лой варех. Поколение, которое отца будет проклинать, а мать не благословлять. И там объяснялось, что отцом имеется в виду Бореллан, Ашем, Творец, а мать это материя. Ну и понятно, мужское и женское начало. Так вот он здесь тоже, он говорит, что такой взгляд на мир, это в чем его суть. То есть можете говорить все, что это угодно, что это свободная, сказать, мысль, что это прерогатива каждого разума, то есть человек разумный человек, думать своим умом. Но суть в том, что это пренебрежение, отношения к Богу, то есть просто восстание против Него, вот, к Творцу, и к Его творению, к материи, с которой Он творит. Вот. И говорит, ничего хорошего такой взгляд не заслуживает. Пусть говорят, его вороны склеют. Вот. И орлы съедят. Орлы потом будут еще раз упоминаться. То есть, другими словами, он не стал их опровергать пока что. Дальше он начинает опровергать. Он не то, что опровергать, но приводить как бы слабые места такого взгляда. Для начала он просто сказал, что это просто неправильный взгляд. Он не просто неправильный. А он по каким-то причинам заслуживает такого ругательского проклятия. И вот дальше он объяснит, почему. Потому что на самом деле диктуется такой взгляд не каким-то философским подходом только, а все тем же самым сихлутом, то есть желаниями человека. Не потому, что так они считают, что так правильно, на самом деле, а потому что так им по каким-то причинам удобнее. Вот. То есть, другими словами, восстание против Бога, оно не носит принципиального характера. Оно помогает человеку жить так, как ему хочется, а не так, как надо. Эта мысль была неоднократно высказана. Поэтому он и говорит, у вас там вороны выглядят вас, и вообще все, что вы говорите, это... потому что, говорит, это не, не э, из-за того, что увидеть в этом какую-то правду. И дальше он эту мысль начинает пояснять. И, кстати, забегая вперед, скажем, что в последней главе, там, где будет говориться про Эшет-Хайль, Эшет-Хайль это хохма, та же самая. То есть здесь возвращается Мишля эти, вот, хотя это уже не, не Мишля, но, к тому, же самому, к тому же самому, говорит, если вы хотите уйти от руководства в виде хохмы, то есть божественного, божественной мудрости, то это все... Просто восстание, ецерара, желание потворствовать, потворствовать своим, так сказать, устремлением, больше ничего. Это а какой-то вот, религиозный фанатизм. Все, Мне это очень все не нравится. Ну что же могу поделать? Дело в том, что это не религиозный фанатизм. Это единственный правильный подход. Я вот на, на, на днях... Слушал... Что, говорит, что, говорит, что это единственный правильный подход, это религиозный. Исполность серых, серых областей. Где... где... Тора и источники ничего не говорят. Они вот. ничего не говорят про устройство души и так далее. Может быть, говорят, но я этого не знаю. Не знаю, может быть, может быть это самое. Какое-то самое. Можете это потом вырезать, но, но философы э, задаются вопросами души и изучают их давным-давно, раньше, до иудаизма. Или они это взяли из иудаизма, это не было записано. Или они просто это сами умазали. Я не знаю, что вы говорите по поводу, по поводу души. Мы здесь говорим сейчас несколько по-другому. Я называю вопросы души но, но тут нету я понимаю, Это чисто, это, вот. это умозрительно, умозрительное пытание умозрительно понять этот мир. Просто пытаться построить какие-то э, какие системы. Для этого у дан разум, чтобы им пользоваться. А вы говорите, это нужно не вы говорите, а вы говорите, что тут написано, что это нужно все отвергнуть выкинуть в мусор. А этот клей вот этот вот клей для анализа Нет, Его нужно вы, положить в мусор да, Либо я есть? неправильно объяснил Либо вы меня бы неправильно поняли Я зайду да, вот в общем объяснение с другой стороны что, Может вы поймете правильно вот. Недавно я слушал Одну лекцию Джордана Петерсона Опять вот. Где он объяснял а? Джордана Петерсона а, да. Джордан Петерсон. ну, Вы наверное знаете Кто такой Джордан Петерсон Конечно. Где он объяснял В чем стоит суть постмодернизма ну, порождение Герберта Маркуза и прочих. Вот. Я объяснял, говорю, что они в принципе исходят из того, что, и это говорит, правильно, в общем-то, что мы. Это их идея главная, что существует бесконечное количество способов объяснить этот мир. Бесконечное количество. И все они будут не, не противоречивы. Да, это начало их как бы философии. Дальше делают, делают всякие шаги из этого, что в принципе получается нет ничего абсолютного. И человек не имеет никаких вообще имманентных свойств сам по себе, все это социальный конструкт. Что можно мир можно понимать как хочешь, можно по-разному понимать. Вот. И он говорит, что это ошибочно. Где, говорит, кроется их ошибка? Есть некие правила, ограничивающие, отсекающие массу этих пониманий. И он там эти правила пытается строить. Но у нас есть тоже... Он, он их не может знать. Мы называем эти правила хохмой. То есть, действительно, человеческий разум в состоянии построить бесконечное количество философских конструкций и строил. Неоплатоники... С этими перипатетиками не сходятся. А все-таки там еще есть мутозалиты, ашраи, ашраи как забудьте называть, мусульманские чинения. Много чего есть. Вот. По этому поводу, Кожарит сказал, не надо, говорят, читать много книжек. Очень плохо будет. Да, это очень интересно. Мне в виду, все эти все не надо в поисках истины рассматривать все системы. Надо отсекать. Те, которые. А какой инструмент это меня? Хохмай-лакит. Хохмай-лакит – это не отключение разума. Это ограничение выбора заранее нужно. То есть это инструмент, который позволяет отсекать то, что заранее плодотворно, Потому что их бесконечное количество. Вот. И об этом говорилось на протяжении всей книги Мишлей. Ведь в сторону отойдешь, попадешь на другую тропинку. Хохмай-лакит – это инструмент, который требует как бы оттачивает разум, чтобы выбрать тот путь, который нужен. Я об этом сказал Агуру когда они сказали ему давай объясним, нам какая, какой взгляд на массебе решит правильно. А он сказал, вы кого спрашиваете? Я в ваших делах не разбираюсь, чтобы понять какой взгляд правильный, нужно воспользоваться как Миллакит. Другого пути нет. У связи с Миллакитом не отключение разума. Если бы это было так просто, ну, мы бы не три года не изучали Мишли. Очень трудно среди них пробраться, вряд ли это можно назвать. Отключение разума. Это э, как раз обучение себя, э, совершение правильного выбора. Это очень сложно. Намного проще строить разные интересные теории. Вон там один американский военно-морской офицер, не самый удачливый, но все-таки служил на войне во флоте американском. Потом создал целое учение, как оно называется, саентология, Хобарт. так Полный бред. Казалось бы. Но а оно не противоречиво. Люди в него верят. Деньги зарабатывают еще на нем. И много чего люди придумали. Как это, как это отсекать? Для этого есть только один путь. Как а где мы ее возьмем? Об этом была книга Мишли. Ее так просто не возьмешь нигде. Даже просто читая Тору ее не возьмешь. Мишли обучает, как, как, как ее усвоить. И дальше вот здесь вот он начинает нам как бы, огур. Свой ответ разворачивать. 18-й посуг. Говорит, шраша, эва, не Варба ло И говорит, такие три вещи, которые для меня оказались ну, совсем непостижимыми, такими странными, чудесными, так? И, чет и еще четвертое, которое я так, не, не знаю. Вот. Четыре я не знаю. Надо иметь в виду, что то, что он сейчас говорит, это не доказательство того, что тем, кто использует, так сказать, говорит, что можно использовать любую материальную схему построенного как бы, по объяснения мира, нужно выбить глаз. Это просто такие свидетельства со стороны, потому что нет. Давай за Эйн Муфет написано, нельзя доказать это, сказать, ничего, то, что касается Борисовной ничего не доказывается, и невозможно это формализовать даже. Есть только косвенные, то об этом мы читали столько лет книгу Мишли, косвенные, так сказать, как бы притчи, направляющие разум в эту сторону. Вот он говорит такие вещи. И говорит три вещи, которые вот как бы они такие странные. И четвертая, Которые еще более странная. А это именно, что он имеет в виду? Путь орла в небе, путь змея на скале, путь корабля в море. И путь мужчины к женщине. Что за путь такой? Вот. Что? что вот эти, и, и он, видим первые три объединяет в одну группу, а четвертый путь мужчины к женщине выделяет в отдельное что-то. В основном и служит неким таким под, косвенным подтверждением, его утверждение, что у него такой материалистический взгляд на мир неверный. Чем отличаются Что общего у первых трех? Кто скажет? Вот этот вот орел в небе, змеи на скале именно, на скале они а в пыли. И ну, корабль скале, в море следов нет. не оставляют следов. Следов нет. Да, все трения, они не оставляют следов. То есть нечто, некий объект совершает некое разумное движение к чему-то, но мы не видим никаких последствий этого, как будто не было этого ничего. Не ну, последствий, а. а свидетельств. Свидетельств. Да, свидетельств, совершенно верно, да. Вот, собственно говоря, Мальбин так и пишет. Вот. Мексурим шум рошен, он говорит. Они двигается. Ну, что двигаются. Воздух, вода и прочее. Вот. А четвертая вещь это путь мужчины к женщине. Так почему-то он противопоставляется этим трем. Чтобы понять почему, надо просить еще один пасук. Бэ Что значит Бэ Алма? Алма это женщина. Алма, ну, Бухура. Молодая женщина. Да. А что значит Б? Ну, его туда к ней влечет. Какая связь с предыдущим? Так Лето когда должно быть? А? Не, Б Алма это имеется в виду... Ну, в грамматике шо, не будем придираться. Его путь к гренщине. К чему это? Это, чтобы понять, нужно почесть еще один послуг. Кендерэхиша мэнаэфетт Ахла, у махата пига Амра Лопал, палтевы. Ведь таков же путь женщины, блудящей, блудницы. Так. Как бы съела, бугуба бы выдерла, сказала, я ничего не сделала. я не знала, Я ничего, ничего не было. То есть женщина, которая как бы гуляет, блудит. Она я корел, корабль и кто там еще у нас был? Змей. Все это каждое сравнение имеет смысл отдельный. Вот. Она, то есть, в принципе, он говорит, возможно, так сказать, возможны разные отношения между мужчинами и женщинами. Могут быть нормальным путем, нормальная ситуация должна быть такая, же, как у орла там, и прочих этих, которые летают, ездят, плавают и ползут, не оставляя следов. Он, люди тоже так могут. Что такое, причем это вот женщина, которая, так сказать, ну, грубо говоря, живет свободной жизнью. И говорит, ничего такого в этом плохого нет. Нормальная жизнь. Так и надо жить. М -м -м. Ничего плохого. М -м. А тем не менее, мы видим, что есть Гавра Балма. То есть, люди каким-то образом стремятся. То есть, без последствий не хотят жить. Хотят создавать семьи, рожать детей. Вот какой здесь смысл. То есть, вроде бы, как мы видим в природе, естественным образом... Многие процессы происходят очень естественно, проходят бесследно, и это нормально. А вот есть такой пример, например, процесс Гавры Гавребаума. Почему? Человеку нужен зиву почему, почему нужны дети, зачем? Куда это стремление появляется? Вот это было, как товарищ Лантая предлагала, стакан воды, и все. А мы видим, что это не так. Это здесь такое, такое э, несколько непростое, но в этом содержание. Вот это, вот, ну, на самом деле, почему не то. К чему говорит, это говорится, надо понять, а? Как это так? К это? Надо понять, к это? То есть. Это как-то очень притянуто. Ну, подождите, потянуто не притянуто, я сейчас, к, к чему, это он, к чему это он говорит? Он говорит, мы видим, что есть вещи, которые Вот здесь вещи идут естественным путем А вот тут вдруг какая-то вещь в том же, так сказать Аспекте, то есть отношения между людьми Она вдруг происходит каким другим путем Откуда у людей берутся такие стремления? Можно жить по-простому, можно летать как орел вот, Или по как змея, кому что больше нравится Не оставляй без последствий, без следов Почему люди себя применяют вот Такими странными вещами, как семья, дети и прочее Mm. Это говорит ясно, что здесь есть божественное вмешательство а только, только, только так это можно объяснить mm. Так было Это внесено Потому что Могло этого не быть Мы видим, что и в, модели, и в человеческих отношениях Есть другая модель отношений А тем не менее мы видим, что это существует Вот это стремление непонятное Такое вот Существующее у всех mm. Это первый пример, который он привел Значит, дальше он приводит еще один пример. Это начиная с 21-го посука. Но, может быть, я не знаю, пройдем дальше или хватит на сегодня? Какие будут мнения? Народ. Дальше. Дальше пойдем. Пошли дальше. 21 первый посук. Тахет шалош ракза эред. в арба лотухальсет так и вид киемлох винавальки навальки изба лоха вы так хоть ну а крил вышивх аж гверта давайте разберем вот этот кусок значит это уже его критический разбор философии с которой он спорит значит три вещи говорит Земля дрожит от них. А еще есть четвертые или четыре, которые не могут вынести. 4, она, то есть четвертая она, то есть некий, опять тот же принцип, есть какие-то три четвертые, которые выделяются из них. Вот. Ну, вначале переведем к простому, что есть имеется в виду. То, что как бы противно земле, это когда раб становится царем, когда подлец э, живет в сытости насыщен хлебом, дословно, назначается хлебом. И когда вступают в брак столько ненавидят, вот. это три вещи. А четвертое ⁇ это когда служанка наследует э, госпожи. И вся эта как бы, ну, внешняя конва этой этих четырех вещей есть, соответствует той истории, которая там была рассказана в начале по поводу всей этой дворцового переворота и прочее. Мы это оставляем за, за рамками и разбираем только вот то, что написал Армальдин в своем перушу, который называется «Дерехгамускаль». Внутренний смысл этого. Значит, что эти все это самое Вот этот вот раб, который царствует, вот, и подлец, который, может носить, который насыщается хлебом. Значит, Майбин пишет так. Раб, который царствует. Раб – это эмо, эмо, эмоциональная сфера, желание, воображение. То, человеку хочется. Э, Мальбин дает его словом димьон, но вообще мы имеем в виду желание. Как бы. То, что человек воображает себе, и то, что ему хочется. Это должно быть подчинено разуму. То есть, другими словами, когда человеку, э, когда человек э, живет, у него возникает масса желаний. Об этом говорилось про эти, эти первые, так сказать, первые две дочери. То есть возникает потребность, она должна удовлетворяться. Вот. Этот процесс должен, быть, должен контролироваться. То есть, другими словами, если чай владеет Хохмой, вот, то он контролирует свои желания. Они, они, не, они не ведут его, он, он, их, он, он их контролирует. Вот. А если над ним возьмут верх его желания, то есть образы, которые ему является в мозгу, соблазняет ему и хочется, то это то, что и называется враб, который становится господином. То есть у него меняется, то есть такой начинается в нем процесс смены приоритетов, отхода, отхода от хохмы. Следующий этап это подлец, который говорит, который, который насыщается хлебом. Такое, кто такой подлец? Почему такие слова антиролы используют? Вот это этот самый, который, которого глаз мы хотел, чтобы ворлы выкливали. Это тот, который не идет по пути Хохмы. Он идет по собственному пути. Но считает его путем Хохма. Про это тоже уже говорилось. Неоднократно говорилось. Про то, что человек говорит, что то, что я вот делаю, это и есть Хохма. Вот. То есть, когда он попадает под власть собственных желаний, то он, он начинает двигаться куда? В сторону Сехлута. Сехлут это, как вы помните, как он называется у нас Ксиль Ксиль он отвергает Хохму не потому что он в нее не верит а потому что хочет жить по-другому в частности он может себя каким-то образом оправдать и сказать что вот э, на самом деле то что я сейчас вижу и делаю то что, то, что я верю это и есть Хохма но это не последний этап есть третий этап Навальки вальке из Балехе это Хацнуа Китиваэль Значит, кто такая снуа, ненавидимая, на которой в итоге женятся? Это когда он говорит то, что на самом деле, как бы, ему не нужно. Это цюри им в гатвунот граот шагэм митнагдим эль хохма. Когда человек начинает руководствоваться, то есть когда он идет по этому пути, начинают обладевать уже другие всякие эмоции. Он не живет в мире с собой, в нем возникает внутри масса противоречий. Он ходит, сути, бог может, вот эти вот много разных путей, они, их трудно, их, среди них трудно выбирать. Они его тянут в разные стороны. И какой-то он в итоге выберет. Как бы, он как бы на него, это как сравнится с женитьбой на какой-то женщине. Но выберет он не тот, который изначально хотел выбрать, а выберет каким-то случайным образом, а тот, которым даже не думал, который не собирался выбирать. Вот. И в итоге получится, что Шифха кетерарг дверта. То есть служанка унаследует госпожу, госпоже. Это такая служанка, кто-то такая госпожа. Вот этот человек, он как бы выбирает некий путь философский. Вот. А философия, как наука, она должна быть служанкой у Она Это вспомогательная дисциплина, то второй провин говорю. Она помогает мыслить. Она помогает разбираться в чем-то. Но она должна быть подчинена вот этому, то, что я в самом начале говорил. Она должна быть а ограничена. Значит, сноа, кисноа, ки, что значит? Значит, это когда в итоге он выберет какой-то, так сказать, жизненный путь, как ну, осмысление мира, которое вообще-то ничем его вначале не привлекало. Он будет выбирать сегодня массы вариантов и какой на чем-то остановится. Не то, к чему его влекло. То есть человек, как бы искал правду хохму ушел в сторону своих желаний, поэтому немного ее исказил вот, и сказал, что это и есть правда. И в итоге он окажется, так сказать, грубо говоря, обвенчан с какой-то ложной теорией, которая до этого могла бы что она ложная, с ложным э, пониманием жизни. Вот. И в итоге это окажется таким образом, что... вот э, что является на самом деле второстепенным, Все эти, всякое любое философское познание, оно полезно, как второстепенное, как вспомогательное, оно оказывается во главе, главным у него. Это, так сказать, нападение на философию. То есть попросту оставить Традашем, которая как бы кубер, пишет, то, что он воспринимается от Бога. Какие-то философские взгляды усвоит, которые проведены человеческим разумом, а это, а это служанка, потому что, что разум это вещь полезная, вот. она должно находиться под, как бы, должно быть ограничено рамками Божественной Хохмы, а он наоборот Божественной Хохмы в сторону и вот и некую такую умозрительную, умозрительное представление сделать главным. Собственно говоря, это и есть вся философия. Так отвечает Агур на заданные ему вопросы по поводу того, почему, нам, почему он не воспринимать мир такой, какой он есть, своим разумом. Там он говорит, неизверженно сделать второстепенное главное, а главное пропадет. И этот процесс он написал. Все, на сегодня хватит.